0: 是不是对日本很好奇呀？哈喽，各位，我是八戒啊！哈、啊，上礼拜呢，因为《全员逃走中》要出一部新的，在 Netflix 上面嘛，就顺便跟大家介绍了《身为电视儿童的我》。小时候常常看的一些日本的节目、哦、啊，其实因为喜欢看的节目真的太多了，所以我特别挑了几部特别喜欢的来跟大家做介绍。而上一次介绍了《狗狗星星大冒险》啊，《天才智尊动物园》《超级变变变》，还有我的最爱《黄金传说》，这些我相信大家都是耳熟能详，而且一定看过的节目啊。而今天要跟大家介绍的节目呢，也都是大家非常熟悉的节目。而且，如果你听到节目的名称，一定脑子里面一定会有画面的一些优质节目、哦、那我们就废话不多说，直接开始来介绍第一个节目。第一个节目《极限体能王》Sasuke， 从1997年首播到现在的《极限体能王》已经举办了39九届哦。而它的正式名称是《终极的生存游戏》Sasuke。相信大家没有看过，肯定也都有听过。这个节目是日本常青的年度体育竞技节目，它里面充满了超高难度的关卡，关关都在考验选手的体力啊，还有耐力的极限哦。每次看到一些选手差那么一点点就过关，或是差一点点就碰到，然后最后掉到水里的画面，身为观众的我也都会心里跟着揪一下、哦。而这个节目最大的看点就是要看那些参加的选手全破嘛，但是那些关卡真的要说多难就有多难哦。前面三四关通常都是一些比较简单一点的关卡了，但是后面的关卡就是各种超级难了、喔。像是大家印象比较深刻也很经典的一个蜘蛛跳跃，就是要跳到两面亚克力墙上，然后攀爬过去。然后还有背力吊环呐、啊、雨衣绕龙门呐、啊、抓超短的木头攀岩呐、啊、什么的，那些每次看都觉得哇超刺激的。这些动作如果平常没有专项训练啊。或是一些平常的身体的肌肉训练啊之类的，真的感觉都超难过的、欸。每次看到那些通过那些关卡的人都觉得他们真的超屌的。而之后我一定会好好做一题，让大家好好的认识这些关卡。而上一题有说到，每一个节目都有一个灵魂，而这个节目的灵魂就是那些全明星，那些无论是完全自霸的选手，或是曾经经历过最终舞台的选手。甚至是今年没过，明年再来；今年没过，明年再来。只有这样一直努力拼搏，让大家看着眼泪直流的那些选手、啊。而因为这集要介绍其他的节目，时间不够，我好好介绍这个节目的那些选手。我想要花时间好好的介绍他们，让大家认识这些超强的选手。所以就下礼拜啦，下礼拜我第一个先介绍《极限体能王》，让大家不要期待太久、啊。那么第二个节目《全能住宅改造王》，全名是《大改造》，戏剧性的 Before After。我蛮佩服台湾人的了，可以把这么白话文的节目名称改得这么酷，真的佩服佩服、哦。而由台湾国金卫视引进播出的《全能住宅改造王》是一部日本住宅改造的一种综艺节目。而由电视台从广大的观众报名选出想装修啊、想要改造的那些家庭，然后再委托日本各地的设计师，通常啦，通常都是一级建筑师哦，也就是最高级的那些建筑师。先确定改造家庭的预算如何，再用经济的方式让各种破败啊、老旧的旧屋啊，改造成让委托者满意的那些风格，还有适合那些居住者的那些生活环境哦。通常都离不开超强大的收纳功能，比原本旧屋更合理的动线的设置啊，或者是更合理的空间的规划啊，甚至有的设计师会把原本旧屋的部分的建材，或者是充满回忆的部分用作改造的内容啊。让委托者可以拥有一间住起来舒适又温暖的房子。这个节目其实真的超适合买新屋啊，或者想要重新装潢家里面的人看的。因为各种超扯的收纳空间，或是想都想不到的地方也拿来做收纳，这点真的每次看每次都觉得这些建筑师脑袋真的太好了，真太屌，到底怎么想到了？而且还有一个问题是，有看过这个节目的人啊，应该都会有跟我一样的问题，就是。那那些建筑师有时候出场的地方真的都超奇怪，那、啊、到底是为什么吼？那、啊、虽然很酷，但真的超莫名其妙的了。好了，那说完全能住宅改造王之后呢，接下来第三个节目就来说说比较短命一点的节目 ，Delo 啊密室游戏大脱逃。如果用日文的名称直翻的话，会比较白话一点，叫做密室解谜综艺脱逃游戏 Delo。这个节目也是我的最爱之一。Dera 这个词其实就是日文的“出去”，也是这个开头，也就是这个游戏节目的开头，就是要从这个密室里面逃出去。它是日本电视台的综艺游戏节目，是一款密室解谜的综艺节目。它从2009年的12月19号首播，播到2011年的3月9号停播，就时间偏短一点。因为 Dera 的游戏内容会让人想起三一那个时候。大家在逃离海啸的画面哦，所以就就此停播了。而台湾一样哦，是由国新卫视代理播出。这个节目会以6到八个人组成一个团队，然后随机抽取人到各种的密室啊、房间里面挑战。其他人可以在救援室里面讨论答案，并且在挑战者打电话的时候给予帮助哦。而这个节目的灵魂哦，如果看过这个节目的听众绝对是印象深刻，就是那个纸袋人。呃，管理人也是这个节目的主持人三里亮太哦，但我相信大家重点不是三里亮太，而是他每次出现的时候总是要讲一些干话，每次都讲的来宾哭笑不得啊，要不然就直接傻眼啊，要不然就是暴气之类。这个节目的来宾其实也是亮点啊，除了一些搞笑艺人之外啊，还会常常邀请到各种偶像，无论是关八、AKB 4 8 SKE 4十八等等，所以节目画面可以说是赏心悦目、哦。而说到这个节目最经典、最经典的就是棒之间跟沙之间哦。棒之间就是来宾各站在一根棒子上，然后底下的地板会抽掉，变成一个天井。接下来那些来宾就要开始轮流的回答问题，但回答问题的时候，他们就要思考嘛。而在思考的时候，脚下的棒子就会以每秒两公分的速度往墙壁里面缩回去，但是大家手上都会有个通马桶的一个吸盘哦。背后也有一小块的铁片，可以让你在最后一刻试着苟活一下。这个单元真的超好笑，尤其那些搞笑艺人，每次看他们掉下去之前哦，还在那边表演，真的有个腔啊。阿、啊、沙之间呢，就是一个被沙子填满的密室嘛。一开始会要求来宾进入沙子里面，然后一样要回答各种问题，每三秒会下降一公分。而在回答问题的时候，会给出六个提示，你要在这个提示里面猜出答案是什么。而这时候的来宾的回答，各种答案真的可以说要有多坑就有多坑哦、啊。之后也会好好跟大家介绍介绍这个超屌的节目。再来第四个节目《料理东西军》，《料理东西军》是日本读卖电视台制作的美食综艺节目，一九九七年首播到二零零五年停播。而这个节目的两位主持人关口宏跟山宅玉是在每一集会分别带领两个厨师团队互相比较厨艺哦。而每一个礼拜都会选出一项特选食材，并且利用那个食材来做出一道菜来进行比赛，偶尔也会做出套餐之类的。而这个节目对美食的介绍跟两队竞争的时候的刺激程度，培养出了不少忠实的观众啊。而台日两地都有极高的收视率，而且每次看完，你真的绝对保证一百趴你会肚子饿。而这部甚至在台湾市场被视为日本优质电视节目。每一次的预算平均啊，注意听哦，是平均，不是单集哦。平均都有三千万日元以上，甚至到达过数亿的日元。但因为某个不太好讲的原因呢、啊，导致这个节目被发起拒看行动，甚至搞到节目的声势一落千丈，最后被停播了、哦。而这个节目其实也蛮多争议的，这个争议呢之后也会一一跟大家讲解。那么接下来第五个节目《志村大爆笑》。这个节目呢，看名字就知道是谁的节目了，没有错，就是日本已故搞笑大师志村健、啊、这个节目我相信上一代的人一定印象深刻，因为从1987年首播到1993年停播的《志村大爆笑》是一档喜剧的电视节目，而每一集会有十到20个的短篇喜剧来构成哦。而这个节目在播放的同时呢，也被台湾那个时候还没有合法化的有线电视业者来盗录，并且不断的播放，然后还获得了不小的回响。直到1996年，才有代理商正式获得授权，并且在中视的主频啊，还有超级太阳台合法公开播放哦。而这个节目其实也影响了台湾90年代的综艺节目的搞笑风格、哦。其实我认为他的那个搞笑风格放到现在，其实还是蛮好笑的。尤其是那个最有名的怪叔叔单元，那个也是经典，在 Y T 上还是可以查到这个单元的内容。其实那种内容放到现在，还是真的蛮好笑的、哦。之后也会来跟大家讲讲它的各个单元哦。那么接下来第六个节目《矛盾大对决》，这个也是真的超好看先说说它是怎么样的一档节目好了。这个节目呢是日本富士台的交战型的综艺节目，台湾则是会在未来日本台看到。这个节目会在开场的时候，简单的跟大家介绍要对抗的内容，还有分别介绍矛盾双方的选手，然后就会开始矛盾双方的介绍影片。而各个专业领域的学者来宾会在看完矛盾双方的介绍影片之后进行解说，还有预测对决的结果。而那一题的来宾就要根据学者的说法来猜哪一边会赢，然后就会让矛盾双方正面对决来分出高下、哦。而这样介绍下来，听起来好像哎蛮普通的，对吧？但是这个节目好看的地方就在他们可以把这么简单、听起来这么普通的内容做的超热血哦。你在看的时候，你也会想要猜，哎，谁会赢，然后帮那边加油，就是这么嗨哦。但可惜，这个热血的节目也是因为一些原因啊，导致了这个节目的停播。之后也会来跟大家好好说说这个节目的内幕。而第七个节目《男女纠察队》，小纯、小亮主持的《男女纠察队》，从1999年朝日电视台的首播开始，至今为止还是维持每周一集的一个常青节目。就可以知道这个节目的受欢迎的程度有多高了。这个节目呢，主要会邀请谐星、艺人、写真偶像、各路明星来讨论关于男女之间那种超犀利的话题哦。其中最受欢迎也是大家最爱看的一个定番单元，就是每一次的吐槽排行榜。每一次评比的主题都不太一样，但是重点不是排行榜，而是每一次揭晓排名的时候，总是可以看到那些谐星呐、啊。搞笑艺人啊，互相各种吐槽来吐槽去、啊，吵来吵去。我每次看，每次都会笑成白痴哦。他们互相吐槽的时间，永远比排行榜的结果还好笑。传说中的毒舌系的有吉红型，还有自恋系的兽野音效，就是这个节目破红的哈。喜欢看吐槽的人，一定要看这一部，绝对要看这一部，因为这个节目的每一集都很强、啊，真心大推哦。那今天跟大家介绍的节目真的偏多啊，日本的综艺真的好看，随便拿一部出来都是经典。那么接下来也是最后一档节目了，也就是电视冠军 TV Champion。TV c h a m 枪平勇呢是日本东京电视台一档比赛性的节目，这个节目以招募各行各业各项专场和兴趣的人才，把他们聚集在一起，来进行一系列比赛的一档节目。但是呢，大家可能对这档节目的印象比较没有那么深，因为它的范围比较广一点。但是大家对它里面最具代表性的比赛——大胃王选手权，应该印象是最深的。因为这个比赛捧红了小林尊、次坂尊子、白田信信等人。但因为一些意外，导致电视冠军停办了。而这个大胃王的比赛呢，也是经过了反复的检讨之后，也推出了超刺激的火力全开大胃王。这个节目名称，哎，大家够熟悉的吧？我相信有在看日本综艺的人，不可能没有看过这一档节目。虽然它的内容就是简单的吃吃喝喝、拼大胃王选手权，但是每一次的内容都会准备看起来超好吃的食物，然后决赛还要把场地布置在一种美景前面，超想看看这样的现场的比赛哦。虽然可能没办法在现场看，会比像电视看这样热血。但是在现场看他们这样比，感觉也很酷啊！到现在他们还在持续播出，也捧红了，例如山本卓弥啊、m a x 铃木、菅原初代等人。现在日本 Y T 界的大胃王女王木下佑翔也曾经在2013年春天的比赛拿过准优胜了、啊。总而言之，这档节目就是既热血又比扯的好看节目。喜欢看人家吃东西的人，这一档节目就真的是大腿哦。呃，那么说完了火力全开大胃王之后呢，今天的内容也差不多结束了。我自己是一个非常喜欢看日本综艺的人，因为他们鬼点子真的太多了。有时候看到一半，你都会想说：“哇，这个企划谁想的、啊？太屌了吧！”哇，这个都可以拿来搞不可思议、欸。而且日本综艺可以说是综艺节目的顶点吧。韩国也会抄，台湾也会抄，中国也会抄。虽然中国大部分抄的都是韩美两国居多啦。但是日本综艺就真的是独大哦，而且台湾真的抄日本抄蛮多的，而且很多内容其他国家甚至连抄都不敢抄，因为真的要么太肉，要么就太白痴，随时感觉都会出事的那一种。所以，我其实蛮期待以后日本还能搞出什么样的内容出来哦。毕竟日本人真的就是一个什么都敢玩的一个民族、哦。好啦，那么今天就大概说到这边啦。最后一样哦，如果你和你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，还会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那么今天就先讲到这边喽，大家拜拜。